0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und angekommen sind wir damit bei Folge 31 von A Bavarian Stranded in Ireland: Tipps und Tricks für Deutschsprache zum Leben in Irland. Ich schwitze mir heute so richtig schön einen zurecht im sonnenüberfluteten Dublin. Es hat wieder. Richtig hochsommerliche Temperaturen angenommen, nachdem wir den Sommer eigentlich schon abgeschrieben haben, aber für Irland wirklich recht warme 27 Grad heute, das soll aber nicht das Thema sein, nein, wir kommen vielmehr zu einem Ende mit der letzten Folge der GAA-Serie. Geht es heute so ein bisschen um die Organisation und die Wettbewerbe der GAA. Anfangen möchte ich dabei mit ein paar ganz allgemeinen Dingen nochmal, die wir so oder so ähnlich schon in den vorherigen Folgen gehört haben. So quasi ein bisschen als Roundup. Und dann ja werde ich so ein bisschen was noch zum Thema County vs. Club erzählen, weil das ja auch immer für ein bisschen Verwirrung sorgt. Und dann steigen wir oberflächlich nochmal ins Thema der Struktur der Wettbewerbe ein. Also da will ich etwas auf die Wettbewerbe innerhalb Irlands eingehen. Quasi grundsätzlich ein bisschen dazu, wie diese denn ausgespielt werden, bevor wir dann auch nochmal kurz einen Ausblick ins internationale Geschäft werfen. Und ja, dann kommen wir auch zum Ende des Themas GAA. Genau, bevor wir aber zum Ende kommen, steigen wir gerade einmal wieder ein und ich würde da nochmal einiges zusammenfassen. Also, die GAA, ausgeschrieben als Gaelic Athletic Association bezeichnet, ist der Dachverband, der die gaelischen Sportarten organisiert. Darunter fallen ähm, gaelic Football, genauso wie Hurling bzw. Kamogi. Alles Themen, über die wir uns in den letzten Folgen ausführlich unterhalten haben, aber auch weitere Sportarten wie Rounders oder Gaelic Handball. Die Sportarten, die in dieser Organisation vereint sind, werden häufig auch als die Nationalsportarten Irlands angesehen. Ist ist doch eine wahnsinnig große Organisation mit 2.200 Vereinen in etwa in Irland, 2.500 in etwa ins Global, mit mehr als einer halben Million involvierter Personen von aktiven Sportlern bis hin zu Trainern, Schiedsrichtern, Sonstigen funktionieren. Als eine derart große Organisation hat die GAA, wie wir in der letzten Episode gelernt haben in der irischen Geschichte und Kultur, immer eine gewichtige Rolle gespielt und ist auch heute eine relativ mächtige Organisation, die ja doch Bekanntheit weit über die Kreise des Sports hinaus genießt. Was einer der herausstechendsten Faktoren auch ist, ist, dass es sich bei den GAA-Spielen um reine Amateursportarten handelt. So leben die GAA-Spieler auch auf dem höchsten Level nicht vom Sport, sondern gehen ganz normalen zivilen Berufen nach und erhalten außer kleine Aufwandsentschädigungen tatsächlich kein Geld aber wen vertreten denn die Spieler jetzt nun? Es wird ja viel von den großen Wettbewerben gesprochen, die ja in der Regel die inter meisterschaften sind, also die all island Hurling- oder Gaelic-Football-Championships. Heißt, die Spieler vertreten, oder zumindest die besten der Spieler vertreten, jeweils ihre Grafschaft, in der sie, ja, in den meisten Fällen tief verwurzelt sind, in der sie geboren, aufgewachsen sind und in der sie auch für einen Verein spielen. Die County Boards, die im Endeffekt die äh, ja, Unterverbände der GAA sind, sind in etwa mit sowas wie den Landesverbänden innerhalb des Deutschen Fußballbundes zu vergleichen. Und die County Teams, die ja dann in den all island Meisterschaften gegeneinander andrehen, antreten sieht, sind so etwas wie die Auswahlen oder wenn man so will, die Nationalmannschaften innerhalb der einzelnen Countys oder die die einzelnen Countys am Ende des Tages repräsentieren. Die Spieler, die für ein solches County-Team auflaufen, spielen nebenbei auch ganz normal in Vereinsmannschaften. Heißt, die Vereine stellen jeweils ihre besten Spieler an die County Boards ab und diese haben somit die Ehre, äh, ihre Grafschaft zu vertreten bei den ganz großen Wettbewerben, sofern man sich denn für diese qualifizieren kann. Daraus ergibt sich ganz zwangsläufig, dass es dann auch für Vereins- und County-Mannschaften jeweils unterschiedliche Wettbewerbe gibt. Ich fange jetzt einfach mal ganz kurz im Überblick mit dem weniger beachteten Thema an, den Vereinswettbewerben. Hier ist es so, sowohl im Gaelic Football als auch im Hurling als auch im Camogie, dass innerhalb der einzelnen Grafschaften Meisterschaften stattfinden. Es handelt sich dabei um jährliche Wettbewerbe, die zwischen allen teilnehmenden Vereinsmannschaften ausgetragen werden, die in den jeweiligen Grafschaften wie Dublin, Cork, Carlo, Louth, Galway und wie sie alle heißen, beheimatet sind. Es gibt dabei unterschiedliche Formate, wie diese Wettbewerbe stattfinden. Also organisiert werden sie ja, wie bereits gesagt, von den sogenannten County Boards, also den Verbänden vor Ort. Und es gibt da unterschiedliche Formate von reinen K.O.-Turnieren in einfachen oder in doppelten Spielrunden, wo praktisch die unterliegende Mannschaft jeweils direkt ausscheidet, bis hin zu Liga-Formaten. Und gemischten Formaten mit einer Gruppenphase und einer anschließenden K.O.-Runde, so wie man es im Fußball zum Beispiel von der Champions oder Europa League genauso wie von Welt- und Europameisterschaften kennt, ist alles vertreten. Auch hier gibt es jeweils ein Pyramidensystem und für den Gewinner der Meisterschaft innerhalb der Grafschaft geht es weiter. So ziehen alle der 32 Gewinner aus den Counties in eine ja, Meisterschaft innerhalb der vier Provinzen ein. Also das heißt, diese 32 Mannschaften nehmen dann an den Provinzialmeisterschaften in Leinster, Munster, Ulster oder Connacht teil. Und die vier Vereine, die wiederum diese Wettbewerbe gewonnen haben, äh, gehen dann weiter in eine All-Island-Meisterschaft für Vereine. Dieser Wettbewerb ist genau wie die äh, Provinzialmeisterschaften ein reiner K.O.-Wettbewerb. Heißt, in der All-Island-Meisterschaft treten dann die vier verbleibenden Vereine in einem Halbfinale und Finale gegeneinander an und küren damit einen Meister für die gesamte Insel. Das gerade Gesagte trifft dabei übrigens sowohl für den Gaelic Football als auch für das Hurling zu. Damit möchte ich mich der inter Ebene widmen und da möchte ich euch einmal kurz die Wettbewerbsstruktur vorstellen, was denn so der Weg ist ähm, zu der All-Island-Meisterschaft auf County Ebene sowohl im Gaelic Football als auch beim Hurling. Anfangen würde ich dabei einmal. Mit dem Football, wo 16 Teilnehmer die Meisterschaft ausspielen. Acht davon kommen aus den jeweiligen Provinzwettbewerben. Aus Lanster, Munster, Ulster und Connacht. Es handelt sich bei diesen um reine K.O.-Wettbewerbe. Die beiden Finalisten aus jeder der Provinzen ziehen direkt in die Gruppenphase um die nationale Meisterschaft ein. Die anderen acht Teilnehmer sind die nächsten siebt, sieben Platzierten aus der National Football League und der Gewinner des Talent Cup, eines sogenannten, ja, ich würde jetzt mal sagen, zweitklassigen Wettbewerbs, in dem sich die weiteren Countys äh, gegenseitig messen. Diese 16 Mannschaften bestreiten eine Gruppenphase. Die Gruppensieger sind dabei direkt für die Viertelfinals gesetzt. Die zweiten und dritten der jeweiligen Gruppen spielen dann die übrigen Viertelfinals in einer Ausscheidungsrunde untereinander aus. Die am Ende verbleibenden acht Mannschaften spielen in Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel. Das Ende Juli im Croke Park stattfindet den alljährlichen Titel aus. Im Hurling sieht der Wettbewerb etwas anders aus. Dort gibt es die Provinzmeisterschaften in Leinster und in Munster, die jeweils in einer Gruppenphase und einem Finale ausgetragen werden. Die Sieger dieser Wettbewerbe ziehen direkt ins Halbfinale um die All-Ireland-Meisterschaft ein. Die jeweils Zweitplatzierten in eine Vorausscheidungsrunde. Dort treffen sie auf die letzten beiden der sechs Teilnehmer. Es handelt sich dabei um den sogenannten Joe McDonough Cup. Ein zweitklassiger Wettbewerb, der vom Modus her genauso wie eine Provinzmeisterschaft ausgetragen ist und in dem ebenfalls schwächere County Teams aufeinandertreffen. Es gibt hierbei noch weitere Ligen unterhalb des McDonough Cups, sodass es insgesamt fünf Levels für County Teams gibt. Also, der Erst- und Zweitplatzierte aus dem McDonald Cup spielen damit äh, die verbleibenden beiden Halbfinalplätze mit dem Sieger und dem Zweitplatzierten aus Munster und Leinster aus und komplettieren damit die letzten vier, die in Halbfinale und Finale dann ebenfalls einen Meister küren. Selbiges findet auch alljährlich in einem sehr spektakulären Finale, das genau wie das im Gaelic Football alljährlich Anfang August im Croke Park zu Dublin ausgetragen wird, statt. Ich möchte auch nochmal auf außerhalb Irlands verweisen. Hier gibt es ähm, eine Reihe an Wettbewerben über den Globus verteilt, ganz besonders auch in Kontinentaleuropa. Ich habe euch ja bereits mehrfach erwähnt, dass die GAA Europe ein relativ großer Verband ist mit ja, ungefähr 100 Mitgliedsvereinen die mit den Euro Cups in sowohl Gaelic Football als auch Hurling als auch Camogie jeweils kontinentale Wettbewerbe austrägt hier ist es letztendlich so dass du oder dass der Wettbewerb jeweils einen Hostverein beziehungsweise host ähm, Standort hast. Diese Wettbewerbe finden also zentral statt. Und dann noch einmal ein ganz allgemeiner Disclaimer. Es ist so, dass die Liste an Wettbewerben natürlich nicht vollständig ist. Ich habe jetzt die wichtigsten und prominentesten einmal als Beispiel herausgegriffen. Es gibt natürlich viele Junior- und Intermediate-Wettbewerbe, genauso wie eben im Endeffekt auch ja, die Wettbewerbe jeweils bei den Frauen. Die Prinzipien in den Wettbewerben ähneln sich sehr häufig. Ich habe jetzt nur mal grundsätzlich die Modi ein bisschen vorstellen wollen. Ähm, genau und euch damit etwas näher bringen, wie es so auf dem großen Level läuft. Ich hoffe, dass das etwas zum Verständnis beigetragen habt und dass ihr mir nicht übel nehmt, dass ich es nicht detaillierter ausgeführt habe. Ich denke, es hätte auch am Ende doch nicht ganz unerheblich zur Verwirrung beigetragen, wenn wir uns hier in absoluten Kleinheiten verlieren. Das klingt ja fast wie ein geeignetes Schlusswort. Damit ist nämlich eigentlich alles gesagt, was ich loswerden wollte zum Thema. Es freut mich sehr, dass ihr euch diese lange Serie mit insgesamt fünf Folgen zum Thema GAA angehört habt. Ich habe mir gedacht, ich ziehe das einfach mal nachdem ja Jahr, die GAA als generelles Thema aus der Umfrage vom Juli herauskam. Einmal in Detail durch. Es gibt ja in deutschsprachigen Medien relativ wenig zur Materie. Ich hoffe, es war nicht zu überladen und hat Spaß gemacht, dabei zuzuhören. In der kommenden Woche gibt es dann wieder ein Thema, das näher am täglichen Leben und am Thema aus wandern orientiert ist ich möchte in dem fall vorab nicht allzu viel spoilern da dürft ihr euch tatsächlich gerne überraschen lassen wie immer wünsche und andere äußerungen gerne über die üblichen kanäle mitteilen und damit wären wir nun wirklich wieder am ende die zeit ist wie immer verflogen wie nichts es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel spaß euch mit auf eine kleine Reise rund um die Grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ. Seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so, wie ich kann und umso mehr freut es mich, wenn ich euch weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin sagt euer Max.